1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في المسجد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهلي قال أخبرني عبيد عبيد الله بن عبيد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أخبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل به جعل يلقي على وجهه خميفة فإذا تم كشفها من وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة رضي الله عنها تحذروا مثل الذي فعلوا.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام يقول الإمام الحاو رحمه الله ومحمد بن الله المعالي بن جارود رحمه الله ما جاء في المسجد من الأحكام المتعلقة به وبالصلاة فيه، وهذا الباب يدل أيضا على فقه عظيم منه رحمه الله لأنه ذكر في هذا الباب حديثا يبين حكما عظيما من أعظم أحكام المساجد المتعلق بالصلاة فيه، وأن الصلاة التي أمر الله بها هي في المساجد التي بنيت على التوحيد لا التي بنيت على القبور او للقبور فان هذه المساجد لا يجوز الصلاه فيها ولا تصح يجب هدمها وازالتها اذا كانت بنيت على القبور او بنيت في القبور في اماكن القبور والبقع المختصه للقبور قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى هذا هو الذهبي حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني رحمه الله الامام المشهور عن معمر بن راشد عن زهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله تقدم معنا ان هذا ابن عتبه بن ان عائشه وهذا الاسناد رجاله رجال الصحيح واسناده على شرطهما الا ان محمد محمد بن محمد بن ليس من شيوخ مسلم رحمه الله انما من شيوخ البخاري ان عائشه وابن عباس يعني من روايتهما رضي الله عنهما اخبراه اخبرها عبيد الله ان النبي حيث نزل به يعني في مرض موت صلوات الله وسلامه جعل يلقي على وجهه خميصه وهي الكساء الذي يوضع على الراس فاذا اغتم كشفها عن وجه يعني اذا ضاق نفسه عليه الصلاه والسلام كشفها عن وجهه ويقول وهو في هذه الحال وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام وفي هذه الشدة نبه إلى أمر عظيم لعنة الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى لماذا لعنوا لأنهم أشركوا بالله عز وجل وخالفوا أنبياءهم وكفروا بهم اتخذوا أي جعلوا قبور أنبيائهم مساجد يعني محلا للدعاء والصلاة تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مثل الذي فعلوا لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أبي هريرة في أبي سعيد الخدري معناها أيضا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا فارس والروم قال فمن الناس؟ لا, لا الاخر اليهود والنصارى والخبر وهما الصحيح في الصحيحين. هذا الخبر ثبت معناه ايضا في الصحيحين في ابي قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا انبيائهم مساجد بلغه موسى اي هريره لعنه الله على اليهود والنصارى كما قال لعن الذين كفروا بني اسرائيل علي سيد داود وعيسى بن مريم بكفرهم واشراكهم بالله عز وجل وهذا المعنى ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام في اخبار صحيحه قصه من حبيبهم سلمة في الكنيسه التي راتاها في الحبشه وذكرتاها للنبي عليه الصلاه والسلام قال اولئك اذا مات بهم الرجل صالح بنوا على قدره وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه وفي حديث جندب بن عبد الله قال جندب وجندب عبد الله الا وان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم قال عند مسلم مساجد وفي لفظ انه قال قبل ان يموت بخمس وحذرهم واني انهاكم عن ذلك عن اتباع طريقتهم وهذا منه وهذا منه عليه الصلاه والسلام نصح لامته ومبالغه في ذلك في النصح حتى وهو في مثل هذه الحال مع انه منذ بعثه الله يحذر من الشرك ويدعو الى التوحيد عليه الصلاه والسلام ثم لما نزل به ما نزل حذر من اتباع طريقتهم وما هم عليه، ولها دلاله على انه لا يجوز ان تبنى القبور في المساجد، ولا تبنى المساجد على القبور، ولا تبنى المساجد بين القبور، كل هذا لا يجوز. لا تبنى المساجد في القبور، حتى ولو كانت بقعه واسعه بين القبور لا يجوز بالاجماع، ما دام انه في المقبره وفي محيط المقبرة وفي مكان المقبرة ولو كان بقعة واسعة ما دام أن هذا المكان محاط بالقبور ويجب إزالته ولا تصح الصلاة فيه لأن لو صلي في هذا المكان ولو لم يبنى لا تصح في حديث الغنوي لا, تصلوا إلى لا تصل إلى القبور لا نهى عن الصلاة إليها مو بالصلاة لها، الصلاة إليها، لأنه ذريعة إلى الإشراف بها والغلو فيها، حتى ولو كان القبر أمامك، وكنت خارج المقبرة فلا يجوز أن تصلي إلى القبور، لأن نص العلماء على أنه إذا كان في قبلة المسجد مقبرة فإنه إذا كان في هذا المكان مقبرة فلا يجوز أن يبنى المسجد وتكون قبلته إلى جهة المقبرة إذا كان إذا لم يكن هناك حائط يفصل بين المقبرة والمسجد، ومن العلم أن اشترط حائطًا آخر من باب الحمى وسد الحمى، بمعنى أنه على أرض ليست مقبرة منفصلة عنها وإذا كانت القبلة إليها فلا وإذا كان المسجد أولا فلا يجوز أن تتخذ المقبرة في قبلة المسجد لكن خلفه لا بأس وعن يمينه وعن شماله لا بأس وإن كان الأولى ألا يبنى أو ألا يقبر في جوانبه من جهاته الثلاث إلا إذا ضاق المكان ولم يوجد إلا هذه البقعة فلا بأس أن تكون خلفه أو عن يمينه وعن شماله لكن لا تكون أمامه وقد شد النبي عليه الصلاة الطرق والذرائع إلى هذا السد عظيما وبالغ في الأمر والنهي صلوات الله في الأمر بتحقيق التوحيد والنهي عن الشرك وذرائعه ووسائل صلوات الله وسلامه عليه وقال ونهى عن الصلاة في المقبرة والحماح لسعيد الخدري وكل ما كان من أماكن الشياطين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه. ولو لم يكن ولو حتى يعني لو ولو لم يكن المكان تصلي فيه مكان مقبرة لكنه محل للشياطين مثل الصلاة في الحشوش والحمام يعني التي تتخذ لل للاغتسال لأن الشياطين تحل مواضع النجاسات وتجلس فيها والشياطين تدعو إلى الشرك ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في جواد الطرق الحجاب عند أحمد وابن ماجة وقال إنها مأوى الهوام والسباع والحيات قال جمع من أهل العلم لأن الشياطين تتوصل بالسباع والحيات وتكون هذه الأماكن مكانا للشياطين، والشياطين تدعو هذه الهوام إلى الأذية، فنهى عن الصلاة في هذه الأماكن دفعا لضرر الهوام والسباع، أيضا لأنها تكون مأوى للشياطين. وهذه العلة الحقيقية الصحيحة، ليست العلة عن النهي في الصلاة إلى المقبرة نجاسة وصديد أنه نجاسة القبور، لا، ليست هذه. فالآدم طاهر ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طهارتهم محققة بالإجماع ذواتهم عليه الصلاة والسلام والنهي عن الصلاة في قبورهم أشد وهم لا يبلون في قبورهم ولا تأكلهم الأرض صلوات الله وسلامه عليهم فالنهي يسد الذريعة وحماية الباب باب التوحيد وصيانته والنفوس تسرع الى هذا الامر اسراعا عظيما ولهذا اذا كان المكان فيه قبر لا يجوز ان يصلى فيه ولا يصلى اليه واتخاله مسجنه والصلاة فيه واعظم من ذلك ان يبنى عليه مسجد انا بني على الشرك يجب ازالته فان كان القبر هو الحادث في المسجد فانه يجب ان ينبش ان كان بقي منه شيء وان كان قديما وبلى وعلم من كلامها الخبره انه لم يبق منه شيء يشوى ويطمس يطمس كما في أبي علي رضي الله عنه انه قال هياج الاسدي عن علي قال الا ابعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها أو إلا في مسلم إلا تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيطمس إن كان قد بلي وذهب، وهذا يختلف بحسب الأرض وبحسب المدة، وإن كان طريا جديدا يجب نبشه وإزالته. والمسجد لا برر عليه ما دام أنه هو الأول. وإذا كان القبر في قبلة المسجد فلا يجوز أن يصلى إليه. لا يجوز أن يصلى إليه إذا كان في قبلة المسجد وإن كان في مؤخرة المسجد أو في جانب من يمين والشمال وكان قد بني في القبر في هذا لا بأس أن يصلى أمامه لكنه يجب إزاله. يجب ولا يجوز إبقاؤه لأنه حادث وداخل على المسجد لكن يجد إزالته وإخراجه، ولا يعطل المسجد إلا إذا كان قد بني في مقبرة أو بني على قبر هذا هو الذي لا يجوز الصلاة فيه، ولهذا قال العلماء: إن الصلاة في الحش أشد من الصلاة في الحمام، حديث سعيد عند أحمد الترمذي والصواب أنه متصل خلافا لمن قال إنه مرسل من حيث إلى نظرة المنذر المالك من قطع العبد عن ابي سعيد الخدري والصواب أنه متصل يوصل الثقة والنبي إذا نهى عليه صلى عصرات الحمام لأنه قد يكون مظنة للنجاسة أن يعني يقتشده وظنه للنجاسة فالحش النبي هو حقيق تحقق النجاسة والقدر فيه فإن النهي عنه من باب أولى من باب أولى والنبي عليه أن نص على الحمام والحش لا يختلف في النفس ولا احد يشك انه اولى بالنهي هذا محل اتفاق وقال بعض العلم انه لا يجوز ان يصلى الى الحش اذا كان مفتوح البال بل او كان منكشف بل يضع سافرا او حاجزا دونه حتى لا يكون صورته صوره المصلي مع ان الذي جاء في هو الصلاه فيها و الصلاة إلى القبور كما تقدم. نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال سميت عبد الله بن شداد يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على القمرة.
0: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عامر حدثنا شعبه عن شعبه ابن حجاج العتكي نعم نعم عن الشيباني سليمان بن ابي سليمان سليمان بن ابي سليمان الشيباني وفيه وفيه الشيباني رجل آخر راوي آخر في السعد بن اياس لكنه ارفع طبقه من هذا ارفع طبقة من هذا وكلاهما ثقة قال سمعت عبد الله بن سداد وهو بنهاد ثقة رحمه الله يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي فأنا كان يصلي على الخمره الحديث الصحي ولفره أن قد كان يصلي وأنا حذاء وأنا حائض وربما عصابني ثوب ووساجد وكان يصلي على الخمره ومختصر هنا وفي الصحيح كان يصلي وأنا حذاء وأنا حائض وربما أصابني ثوبه وكان يصلي على الخمرة، هذا فيه فوائد أنه لا بأس أن يصلي الرجل وزوجه بحذائه، خذائه. وهذا على قول جمهور أهل العلم، وإذا كانت المرأة مصافة للرجل فلها حالان، حال تكون مصلية تصلي، فهذا إن كانت تصلي وهو يصلي جمهور العلماء على انه تصح المصافه وهي تصلي وحدها يعني لا تصلي معي. معه فإن فانها تكون لكن اذا كانت تصلي وحده يصلي الصحيح انه لا باس اذا كانت محرما له او زوجا له تكون عن أو وشماله وهذا قول جماهير اهل العلم وقال في ذلك الاحناف من ذلك الاحناف واستدلوا بحديث مسعود موقوف أخفرهن حيث أخرهن الله وهذا المراد بالتأخير في الصف لأنهن يؤخر لأنه تأخر عن الرجال يعني في حكم الله أن المرأة تتأخر وأن لا تفود في مصاف الرجال وخير صفوف النساء آخرها كما في مسلم من حي وفي حي جابر عند ابن ماجه أن خيرها آخرها وكما أن خير صفوف الرجال أولها وقالوا انه يلزم منه ان تبطلوا هذا كله لا يصح ولا يثبت فلا دلاله في الاثر وهو موقوف على ابن مسعود ليس من كلام النبي عليه الصلاه ولكن لا دلاله فيه الحاله الثانيه ان تكون حلاعة وهي لا تصلي ليس في صلاه فاذا صح الصلاه بلا خلاف في الاجماع فيما يظهر انه لا خلاف في هذا انما الخلاف فيما اذا كانت بحلاعة وهي تصلي والصواب انه لا باس كما في حديث ميمونه وانا حذاءه و قربها دليل قربها منها انه قالت ربما اصابني ثوبه بل وهي حائض رضي الله عنها. كان يصلي على الخمره عليه الصلاه الخمره هي سنية خمره لانها تخمر الوجه وتغطي الوجه، وقيل انها بقدر السجود عليها وهي تكون من من السعر تنسج منه وتكون للوجه والحصيق يكون للبدن كله، وربما كانت اكبر. وفي حديث سعيد الخدري رضي الله عنه انه عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام كان له حصير يسجد عليه وكان يصلي كان له حصير يسجد عليه وكان يصلي في الثوب الواحد، قال يسجد عليه، قال يسجد عليه يدل على انه خاص بالوجه. ثبت في من حديث انس رضي الله عنه انه قال فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فصلى عليه عليه الصلاه والسلام. صحيح البخاري أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم حصير يبسطه بالنهار ويصلي عليه بالليل، صلي عليه بالليل، ثبت هذا المعنى في أخبار قصة ذلك الرجل الضخم صحيح البخاري الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة لكي يصلي في بيت في بيته لأنه إذا جاء السيل حال بينه وبين المسجد فجاء إلى النبي عليه، جاء النبي فبسط له الحصير فصلى عليه، الصلاة على الحصير هذا في أخبار كثيرة وفي بعضها الخمرة كما تقدم. ويدل لا بأس أن يصلي الإنسان على الحصير والخمرة وكذلك على الصحيح في غير ما كان من غير شيء يعني غير الحصير مثل ما السجاد ونحوه، وبعضهم كره الصلاة على من لم يكن خارجا من جنس الارض من الحصر ونحوها وفي حديث كان يصلي على الحصير والفروه المدبوغه عند ابي داود وغيره كان يصلي على الحصير والفروه المدبوغه هذا لا باس به والنبي عليه الصلاه والسلام كان مسجده بالحصباء وكان يصلون على الحصباء والصحابه كانوا كذلك والصحيحين قال كان كنا نصلي ورب بسط احدنا ثوبه من شدة الحرب ولم يكونوا يبسطون شيئا لكن اذا احتاج ان يبسط شيئا لانه اذا كان حصبا والنبي عليه الصلاه والسلام ربما اطال الصلاه في الليل ربما فيشق عليه ذلك من جهه طالة السجود والجلوس والقيام فالصلاه على الحصير مما يعيد فهذا لا باس به بالاتفاق لا باس به باتفاق اهل العلم ولم تكن عاده عليه الصلاه انما هذا يعرض احيانا في صلاه الليل وربما ايضا بسط له الحصير في المسجد وفي صحيح مسلم أنها قالت كان إحدانا تدخل إلى المسجد وتبسط له الخمرة أو تناوله الخمرة من المسجد اختلف في متعلق التناول هنا قال هي داخل المسجد وخارج المسجد أنها أنها تبسط الخمرة في المسجد معنى أنه يصلي يجلس عليها أو يصلي عليها وربما أيضا صلى عليها وجلس عليها إذا كان معتكف. إنما الذي لا يسرع هو وضع البسط على في المساجد فوق المفارش إن كان على اعتقادي النظافة من جهة أن هذه المفارش يقطعها الناس ويقع المصلون ممن يكون متوضئا فيقع في قلبه أن ربما أن تكون نجسة أو تكون قذرة في هذه الحالة هذا بدعة ولا يجوز. بدعة ولا يجوز. وان فعله على غير ذلك هو خلاف السنه لم, يقل... لم يعتقد انه يفعل ذلك لاجل نجاستها او انه يتقدر هذا المكان لكن من باب مزيد في هذا بان يستصحي مع السجاد من بغير اعتقاد ذلك هذا خلاف السنه والسنه يصلي على ما بسط في المساجد هذا هو المشروع انما المنهي اذا كان على ذاك الاعتقاد ولهذا ربما غلا بعضهم غلا بعضهم فاذا جاء الى المسجد وجعل يصلي على فروش المسجد لا يكاد يطؤوها كانه طائر يطعو يكون على اصابع ولا شيء. وهذه لا شك بدعه منكره ولا تجوز أنكر سلط الله عليهم من مثل هذا انما شيء ليكون موضع حاجه فلا باس او انسان يتخذع السجاده يحتاج اليها مثل يصلي في الشمس او يصلي في التراب أو يكون المسجد ممتلئ أو ما أشبه هذا لا بأس به أو يكون مثلا يعلم يعني من المكان في ذلك في المسجد ليس معتنم به فيحتاج إلى بساط أو فراش هذا لا بأس به كما تقدم في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ابن المقرئ وهارون بن إسحاق ويوسف بن موسى قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين
0: نعم أيضا في حديث أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وقد وضعت له حصير ارفعي حصيرك عني فاني خشيت ان يفتن الناس هل هو عند احمد وظاهر اسنادها الصحه لكن علها ابن رجب رحمه الله وقال انها لا تثبت ابن رجب رحمه الله له طريقه في العلال رحمه الله من جهه ان الاخبار الصحيحه دلت على انه كان يصلي على الحصير ولم يعرف الا في هذا الخبر فقال لعله وهم لكن هذا قد يقال انه قاله عليه الصلاه والسلام في حصير خاص في حصير خاص قال خشيت ان يفتن الناس فاما ان يكون لامر يتعلق بالحصير لامر يعني يتعلق بالحصير من شيء في مساله نسجه او لون فيه او ما اشبه ذلك مثل ما جاء انه عليه الصلاه والسلام لما انه كان له فراش عليه الصلاه والسلام من ثم وضع له فيه شيء يقيه من الأرض أو وضع عليه بساط آخر فوقه فلما جلس عليه علم عليه الصلاة والسلام أنه وضع عليه شيء وقاية أخرى فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام وقال ردوه أو أقوني فراشي نحو من هذا خبر مروي في هذا الباب فهذا قد يكون لصفة خاصة في هذا وهذا مثل ما جاء في تلك الخميصه قال ردوا هذه ارجاءهم واتوني بأرجاني يعني الصلاه في الارجاء والازر لكن اذا كان في الرداء شيء مما يحصل به فتنه او يذكر الدنيا ربما قال ما مثل هذا عليه الصلاه والسلام فلعل هذا الحصير خاصه ان الله سند الصحه ان يكون فيه شيء جعله يقول ذلك عليه الصلاه والسلام قال رحمه الله صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي فنتلقى صفة الصلاة من أفعاله، حدثنا من المقرئ محمد عبد الله بن جديد وهارون إسحاق وابو إسحاق الهمداني قروان الترمذي بن مواجة ويوسف موسى هذا أبو راشد القطان من رجال البخاري قالوا أو من البخاري، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعبد عبد الله من عمر رضي الله عنه. عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه اذا افتتح الصلاه وفي عنايه الصحابه رضي الله عنهم برؤيتهم لصلاة حتى ينقلوها كما راوها رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وهذا ثبت في عده اخبار صحيحه عنه عليه الصلاه والسلام في رفع اليدين الى المنكبين رواه ابن عمر كما هنا في الصحيحين والعلي اخرجه في الصحيحين هذا الاسناد صحيح ايضا واخرجه ايضا البخاري من حديث ابي حميد مختصرا ورواه ابو داود مقولا وفيه, وفيه رفع يديه الى منكبيه وكذلك ان في حديث علي عند احمد وابي داود في انه رفع يديه الى منكبيه وفي حديث ابي هريره عند ابي داود ايضا واخبار كثيره جاءت في رفع اليدين للمنكبين ولعله ياتينا حديث في هذا الباب لكن منها حديث مالك الحويري في رفع اليدين الى الاذنين. حديث وائل بن حجر عند ابي داود. حديث مالك الحويري عند مسلم، حديث مالك الحويري موجود في صحيح البخاري في انه رفع يديه عليه الصلاه والسلام في الصحيحين، لكن الى زاد ابو مسلم الى اذنيه، وعلى هذا يكون رفع اليدين له صفتان. رفع اليدين له صفتان الى الاذنين يرفع اليه الاذنين مدا، وهذا هو الصحيح كما روى أحمد وأبو وتميره يرفع يديه مدا يعني أنه مدها وهي نشرة لكن روايه نشرة لا تثبت رواية يحيى اليمن وقد أخطأ فيها وإنما كان يمد يعني مدها وضمها عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأصل في صلاتها أنه يضم أصابعه في الركوع وفي السجود وفي القيام إلا أنه في الركوع فرق عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكون أمكن لركوعه. الركوع لأجل أنه حتى يضع يديه ويلقم الركبة اليدين لأجل أن يكون أمكن له فلا تجل يداه. رفع يديه حتى يحاذي المنكبيه، لفظ آخر الصحيحين وكبر. رفع يديه حتى يحاذي المنكبيه، وهذا سيأتينا في الجهة الأخرى إن شاء الله. عند المصنف رحمه الله. وعلى هذا رفع اليدين له صفتان هذا هو الصحيح رفع اليدين له صفتان خلافا لمن قال انه صفه واحده واراد ورام ان يجمع بين الروايته في هذا الباب قد سلك هذا رحمه الله وقال انه صفه واحده ومن قال حدوى منكبيه حدو من اراد اسفل الكف ومن قال حدوى اذنيه اراد ماذا؟ رؤوس الاصابع فيكون وضع يديه بين اذنيه ومنكبيه هذا كلامه رحمه سلك هذا المسألة في مسألة الإشارة لأصابع هل هي واحدة أو ثلاث صفات هذه واحدة واحدة في أصل الإبهام وواحدة على الإبهام جاءت ثلاث روايات حلقة حلقة عقد ثلاثة وخمسين وكذلك وضع الإبهام على الوسطى هو جعلها واحدة رحمه الله بكلام له معروف والأظهر والله أعلم أن هذه صفات وهذه الصفات لأن الصحابي يحكي شيئا واضحا قال حذو من في بيت لمن في في حذو أذنيه محاذيه لأذنيه رفع والرفع من جهة المحاذاة أمر واسع لا يقال مثلا يعني أن تكون أمامها المقصود تحاذي والمحاذاة تحصل بأي شيء في ربع يديه ويمدها مدا وهذا هو الأظهر و ويدل عليه ان الصحابه رضي الله عنهم منهم من نقل هذا ومنهم من نقل هذا منهم من نقل هذا منهم ويقول رايت جراحت ولا شك ان ذو والاذنين غير رفحة والمنكفين يعني فرق وفي يعني فيه مسافه يبعد ان يقال الناصفه واحده ثم الرفع فما سياتي يكون مع التكبير هذا سياتي الحين الثاني ان شاء الله واذا اراد ان يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع كذلك إذا إذا أراد يرفع يرفع حدوى من في بيت حي بن عمر أو حدوى أذنيه وإذا رفع من الركوع كذلك وإذا رفع من الركوع هذا يبين أن الرفع مع الركوع يرفع هكذا يرفع يسجد وإذا أراد يستد يسجد يرفع ثم يسجد يعني في حال القيام في حال القيام في حال الرفع يرفع عندما يريد الرفع من الركوع وهو ثم يرفع حدو اذنيه حدو من كبير قال ولا يفعل ولا يرفع ذلك ولا يرفع بين في لفظ في ولا يفعل ذلك بين السجدتين هذا اريد في لا يفعل ذلك في السجود لفظ اخر في السجود لفظ بين السجدتين كما هنا وهذا من ابن عمر نص واضح انه عليه لم يكن يرفع يديه اذا نزل الى السجود ولا يرفع يديه إذا أراد أن يسجد ولا يرفع يديه إذا رفع من السجدة ولا إذا نجا. قد يقول قائل هذا نفي. نفي. نقول النفي المحصور حجة. ولهذا لو جاءنا شخص يثبت ذلك لا نقول نقدم المثبت على النافي. لو جاءنا حديث يدل على الرفع في هذا وحديث يدل على نفي الرفع نقول إنه رفع وترك رفع وترك قال لا يفعل رأى لو قال قائل أليس المثبت مقدم على النافي قاعدة عندنا المثبت مقدم على النافي إيش نقول تقدم ماذا أنه النفي ماذا النفي المحصور مضبوط محكم النفي المحصور حينما يكون شيئا قيدة وحسر بهيئه او صفه معينه هذا يكون كالعلم كالعلم وما نفى نفى خاصه ولو جاءنا حديث يدل على الرفع قلنا انه فعل هذا ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس ان ابن, ابن الجويه كان يرفع فقيناه بذلك فقال هي السنه او قال هكذا فعل النبي عليه السلام نحو من هذا وأهروه بداوود من طريقه لكن هذا الخبر فيه ثبوت نظر لأنه عند ابي في طرق ضعيفة وربما على طريقة بعضها العلم قوي وحسن لكن هذا فيه نظر لأن عندنا خبر صحيح واضح ونحتاج إلى خبر جيد يقوى على إثبات مثل هذه السنة خاصة أن رضي الله عنهم نقل حتى نقل هذا غير ابن عمر جاء في حديث علي أيضا يدل على أنه معروف وثابت هذا الشيء ولم ينقل في صفة صلاة في الحديث الصحيحة خاصة ان مثل هذا يتكرر فلهذا نقول أنه لا يفعل هذا هو الأظهر وما جاء من الأخبار فإنها لا تثبت ربما قيل إنها سادة. نعم حدثنا محمد بن يحيى قال
1: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حذو من كبر ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو من كبر وهما كذلك فركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود ورفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.
0: نعم. حدثنا محمد يحيى قال حدثني يعقوب إبراهيم هو ابراهيم بن سعد ابراهيم عبد الرحمن بن عوف هذه سلسله عظيمه رحمة الله عليهم يعقوب ابراهيم وابوه ابراهيم بن سعد وجده سعد بن ابراهيم وام جده ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كلهم أئمة رحمة الله عليهم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب ابن أخي ابن شهاب ابن, ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أخوه عبد الله بن مسلم عبد الله المسلم بن عبيد الله بن عبد الله وهو لا باس به لا باس لكن الامام والجلاله لاخيه محمد المسلم وعبد الله هو اخوه ومات قبل رحمه الله ابن اخيه محمد مسمى على عمه سمي على عمه محمد بن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله رجال المسلم لكنه ليس فيه بعض اللين رحمه الله، ولكن هذه الروايه محفوظه ومضبوطه، هذه الروايه ومضبوطه. عن عن ابن عن ابن اخي ابن شهاب عن عمه. عمه من هو؟ معنا محمد بن مسلم، محمد بن مسلم. قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى كان حتى اذا كانت أحد ومن ومثبيه كبر وهذا يبين انه كان يرفع اولا قبل التكبير إذا يعني قال حد كبر ففيه حالتان من جهه انه يرفع اولا ثم يكبر هكذا يرفع ثم يقول الله اكبر يرفع اولا ثم يكبر جاءت لنا الأخرى صحيح مسلم كبر ثم رفع يديه حيوائي. ومن حديث واحد أي رفع يديه ثم كبر وجاء روايه موافقه وموافقه روايه مسلم روايه ابن عمر الصحيحين انه رفع يديه رفع يديه ثم كبر صحيح. جاء بثم صريحه في هذا وجاء روايه اخرى انه كبر ثم رفع يديه قال بعضهم إن هذا لم يُعمل به، لكن هذا فيه نظر، أصاب أنه يجوز الأمران. لو أنه كبر ثم رفع، الله أكبر ثم رفع، جاءت رواية صريحة وواضحة. وإن رفع يديه كما هو ظاهر أكثر الأخبار فلا بأس. وجاءت رواية وائل عند أبي داوود سنة في ضعف. رفع يديه رفع رفع يديه مع التكبير. رفع يديه مع التكبير. وهذا هو ظاهر الروايات. حين يكبر وضع الروايات الصحيحية لكن رواية أبي داوود صريحة، لكن فيها ضعف ما تقدم فعلى هذا يكون الرفع مع التكبيت، فإن كبر أولاً فلا بأس، وإن رفع فلا فلا بأس، والرفع يكون لو قدمه، فإن كبر معه أو رفع ثم كبر كله لا بأس به، الجاء في هذا، وهذا يجري على قاعدة متقدمة أن ما جاء من هذه الصفات نعمل به، تتبع النصوص في هذا، ويكون هذا من باب التيسير، لأنها اجتمع في هذا المقام عبادة، عبادة قولية وعبادة فعلية، والمقصود بذلك هو تكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، تكبيره بالقول، والإشارة باليد، حينما يرفع يديه العبد كأنه استسلم بقلبه ولسانه بقوله الله اكبر ثم أشار بيديه انه اتضح كل شيء كما يعني هو قول بعض العلم قال بعضهم كأنه إشارة إلى انه طرح طرح الدنيا وأنه دخل في هذه الصلاة وأن الله أكبر من كل شيء ولهذا يعني له هذه اللفظة الله أكبر ولا يجزي غيرها ولا يقوم غيرها مقامها هنا يعني مسألة التكبير نقول هذه التكبيرة ما حكمها؟ نعم ركن أو شرط ركن أوشر. وحكي الاتفاق على هذا حكي الاتفاق على هذا التكبيرة وإذا جاء الإنسان والإمام يصلي يكبر يجب عليه يكبر ولا يصح دخول صلاة إلا بتكبير بتكبير فلو جاء والإمام راكع وجب عليه أن يكبر، وهنا مسألتان وهو ما إذا جاء إنسان ودخل في الصلاة ثم شك هل كبر أو يكبر؟ أو جزم أنه لم يكبر، لما أنه ركع مع الإمام ورفع جزم أنه لم يكبر. إيش نقول؟ ما صلاته ما تصح، حكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على هذا، لكن هو ليس فيه إجماع، فيه خلاف وهذا قد لا يكفي في كثير من كتب الفقهاء في مساله ما اذا نشي. نشي او شك شك شكا يسنده الى يقين يعني معنى انه لم يحصل الشك يعني استصحب الشك مع قبل ذلك لان يعني الشك بعد دخول العباده او بعدما كبر لا يتفت اليه لكن لو انه علم انه لم يكبر بعدما ركع و ذهب بعض العلم إلى أنه يجتزأ بنيته ودخوله مع الإمام وفي هذه الحال تجزئه تكبيرة الركوع، هذا حكاه ابن من منذر رحمه الله في الأوسط عن سعيد بن سيب وعن الحسن وعن الزهري وعن الأوزاعي، وعن الأوزاعي، وقالوا أنه يجزئه إن يبقى بالنية في هذه الحال وينوي بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام تغنيه. وعلى هذا القول، على هذا القول يكون لو نسي الفاتحة، لو نسي الفاتحة بعض قول هؤلاء، لو أنه صلى ونسي الفاتحة فإنه على قول هؤلاء تسقط عنه. يعني إذا سقط عن القيام وكان سقوط الفاتحة لعله لأجل نسيانه ولم يذكر إلا بعدما ركع ورفع الإمام فإنه في هذه الحاة سقوط الفاتحة في من باب أولى وفي حديث أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال جادك الله حرصا ولا تعود وأخذ بعض الشَّامِعِ من هذا أنه إذا نسي الفاتحة حتى ركع الإمام فإنها تسقط عنه قَالُوا إنها واجبة يعني لمن جاء مع وقام مع الإمام هذا لا شك هي واجب مع, مع الذكر لكن إن جاء وقد ركع سقطت عنه عند جماهير العلماء خلاف للبخاري وأبي هريرة وبعض أئمة من الشافعية كابن خزيمة تقي الدين رحمه الله وبكر الصبغي رحمه الذين قالوا بد من اقتراب لكن على القول بمظاهر حديث أبي بكر رحمه الله رضي الله عنه أنها تسقط عنه فقالوا إنه في هذه الحال إلى نفسها على قول هؤلاء من باب أولى أما فيما يتعلق بتثبيت الحرام الذي يظهر والله أعلم انه لا بد منها وانها شرط أنها شرط ولو نسيها ثم تذكر انه لم يصلي فالصحيح انه لا تنعم بالصلاه وقال بعضهم ياتي بركعه ويرغي هذه الركعه وياتي بركعه ويستمر في صلاته لكن هذا فيه نظر فيه نظر والصواب هو قول جماهير اهل العلم بقول النبي استقبل القبلة وكبر ابي برفاعة أنه لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعة ثم يستقبل القبلة ويكبر كلها صريحة أنها شرط لها أو ركن لها عند القيام بالصلاة هذا هو الاظهر لكن ذكرت في هذا إشارة إلى مسألة النسيان لأن النسيان في خلاف قوي والجمهور على أنها من قال انها ركم قال لا تسقط، ومن قال ان انها تسقط عمن تركها عمدا ولم يدخل مع الامام، فالذي جاء وصلى مع الامام ونسي من باب اولى يكون اذا عذرنا المتاخر الذي ترك القيام وترك الفاتحه وركع مع الامام وعذرناه، قلنا انه لا تجب عليه الفاتحه ولا يجب عليه القيام، وهذا هو شبهه من اسقط القيام على من نسيه وتكبير تحرام وقالوا إنه تجزي عن تكبيرة الركوع، ولهذا فيما أجروه في مسألة وهما إذا جئت والإمام راكع وأردت أن تكبر بالركوع هل تجزئ تكبيرة واحدة وتكبيرتان؟ اختلفوا إن كبر تكبيرتين أجزأت بلا بلا خلاف تكبير الركوع القيام وتكبير الركوع وإن كبر تكبيرة واحدة ينوي بها ينوي بها تكبيرة الإحرام ثم ركع أجزأت على قول الجمهور وإن, وإن كبر تكبيرة نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع هذا موضوع نظر في هذا التشريك والأظهر أنه لا يشرك بل عليه يكبر تكبيرة واحدة ولا ينوي معها الركوع ينوي معها الركوع لأنه بتكبيرة الإحرام هنا ركن ركن فلا يشرك معها تكبيرة الركوع الواجبة، والجمهور يرونها سنة، وهذا ينبني على قاعدة فقهية معروفة، والذي جمعت عبادتان من جنس واحد واتفقت أفعالهما اتفقت أفعالهما في محل واحد، ولم تكن على ش... إحداهما على سبيل القضاء، ولا التبعية أجزأت إحداهما عن الأخرى، يعني مثل عبادتان موضع واحد، مثل التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع عبادتان من جنس واحد في موضع اتفقت افعالهما ولم تكن احداهما على سبيل التبعيه، يعني مثل راتبه الفجر اذا جاء وصلى راتبه الفجر ما تجزئ راتبه الفجر عن الصلاه ولا الصلاه عن الفجر وان كانت في مكان في موضع واحد وجنسهما واحد وكذلك اذا كان ولا, ولا وليست مقضيه لو ان انسان فاتته صلاه غشي صلاه الظهر ثم ذكرها من الغد وقت صلاة الظهر عبادتان في موضع واحد. هل لا يجزأ يصلي صلاة الظهر صلاة الظهر واحدة بالإجماع لأن هذه مقضية. فمن شرط إجزاء إحدى العبادتين أخرى إذا اتفقت أفعالهما وكانت من جنس واحد في واحد ألا تكون على سبيل اتبع ولا تكون قضاءً كما تقدم. ومثله هذه الصورة أنه يكبر تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الإحرام فإن كبر ثانية كان أكمل فإذا تكون صلاته عند الجميع مجزئه صحيحه ثم اذا راد يركع رفعه حتى يكون حدوث من كبير كبر ونصلي رحمه الله هذا من تفقه ومن حسن ذكره للطرق في العنايه بالاخبار ولان هذا الخبر فيه ذكر التكبير وذاك ليس فيه ذكر التكبير كبر وهما كذلك فرفع فركع عليه الصلاه والسلام ثم اذا ذا يرفع صلبه رفع هو حتى يكون احد من كبير كما تقدم ثم قال سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يعني حال الرفع هذا الايمان والمنفرد ثم اذا استقام قال ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد الله او ربنا لك الحمد اربع صفات كلها ثابته في الصحيح هذا في حق الايمان وفي حق المنفرد المأموم يقول ربنا لك الحمد أو رب أو اللهم ربنا هذا هذا هو الذكر الذي يقول ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود كما تقدم ورفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته هذه زيادة عن يعني صلّى رحمه الله من هذا الطريق وهي وهي من باب الإجمال والعموم بعد التفصيل المتقدم وأن كل تكبير قبل الركوع فإنه يرفع يديه هذا واضح، فالرفع قبل الركوع في ثلاثة مو... قبل نزول السلوك بثلاثة ثلاثة مواطن. الموطن الأول الإحرام، الثاني الركوع، الثالث الرفع الركوع، سيأتينا في الرفع من بين من التشهد الأوسط أنه يرفع يديه أيضا كذلك، نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال وابو صالح كاتب الليل جميعا عن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عمه الماجحون بن ابي سلمه سلم عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي واستغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس اليك، انا بك واليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك، فاذا فاذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي فإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن الأما شئت من شيء بعد فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وإذا فرغ من خلاته فسلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما اسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت قال أبو صالح فيهنا جميعا لا إله لي إلا أنت
0: هذا الحديث حديث عظيم الله مصنع رحمه الله عن شيخ محمد بيهان الدهلي قال حدثنا حجاج بن هال هذا هو الأنماط أبو محمد السلمي رحمه الله ثقة ثابت المرجال الجماعة قال نعوى أبو صالح كاتب الليث أبو صالح عبد الله بن صالح المسلم الجهني كاتب الليث هو كتابه مضبوط رحمه الله اما روايته من غير كتابه ففيها شيء من الضعف جميعا حدثوا محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه الناجسون هذا فقه فقيه رحمه الله من رجال عن عمه الناجسون الناجسون هذا لقب لهم جميعا لعبد العزيز لانها سلسله عبد الملك ابن هذا عبد الملك بن عبد العزيز ابن عبد الله بن ابي سلمه اللي هو عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه وابنه عبد الملك وقول المادحون هذا هو عمه اسمه يعقوب بن ابي سلمه يعقوب بن ابي سلمه ايضا هو واخوه عبد الله بن ابي سلمه ايضا من الطبقه الرابعه وابن يعقوب وابن يعقوب يوسف بن يعقوب بن ابي سلمه كلهم ثقة، الله عليهم ولهم روايه في في كتب الصحاح والسنن وكلهم بهذا اللقب مشهورون رحمه الله عليهم الماجي مثل هو يعقوب بن ابي سلمه لانه عبيد بن عبد الله وعمه هو يعقوب اخو عبد الله عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبيد الله بن ابي رافع المدني ثقه من رجال الجماعه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا فتح الصلاه افتتح الصلاة هذا حجر وهو مسلم وإسناده هنا صحيح ومسلم رحمه الله ذكره في صلاة الليل وقد وهم بعضهم الحافظ رحمه الله في البلوغ قال إنه إذا افتتح صلاة الليل لكنه ذكره بصلاة الليل وكأنه وهم لما ذكره في صلاة الليل ظن أنه في أنه إذا افتتح صلاة الليل كما قد نبه على ذلك شيخنا الشيخ عبد بن رحمه الله في شرحي كما سمعتم في البلوغ رحمه الله وفي روايه عند ابي داود بسند صحيح كان اذا افتتح المكتوبه كان اذا المكتوبه كبر ثم قال فجاءت الروايه مطنقه وجاءت مقيده وقد يظهر الله اعلم انه ربما قاله في المكتوبة ربما قاله في غيرها واحاديث تفاح كثيره ياتي الاشاره اليها ان شاء الله كبر ثم قال: وجهت وجه الذي السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. في هذا انه توجه عليه الصلاه والسلام توسل بهذا الدعاء. ذكر السماوات والارض وانه توجه اليه سبحانه وتعالى بوجهه واتجه الى القبله توجه بقلبه وقصده وذكر السماوات والارض وان كان مخلوقات الله فيها ما هو اعظم العرش والكرسي لكن لان السماوات المشاهدة مشاهده وانها طائعة قال تأتينا طائعين فلهذا العبد يصلي وكما قال بعض السلف وهو يوصي ابنه لما عين قاضيا قال السماء فوقك والارض تحتك وانت بينهما يعني لا حيلة لك وما انا من المشركين ان صلاتي جميع صلاتي ونسكي وهو عبادته واعظم النسك نسكه بالذبيحة الذي تعبد بها والنسك أيضا الذي يذبحه ولكن أجله أعظمه ما يكون للعبادة من القرابين والهدايا ومحياي جميع حياتي من أول ما ولد إلى الممات ومماتي يعني موتي لله رب العالمين يعني يستحض العبد أنه في أحواله كلها لله وبالله لا شريك له ذكر التوحيد في قوله ان ثم ذكر بعد ذلك نفي الشرك. هذا تحقيق لقول لا اله الا الله. لانه ذكر التوحيد بهذا على سبيل المطابقه، وذكر التوحيد على سبيل الالتزام بنفي الشرك، ونفى الشرك على سبيل المطابقه بقوله لا شريك وذكر التوحيد على سبيل الالتزام بقوله لا شريك فهو يوحد الله بلفظه في حين محياي ثم نفى الشرك على سبيل المطابقه وفي ضمن اثبات التوحيد نفي الشرك وفي ضمن نفي الشرك اثبات التوحيد يعني يستلزم يعني ولهذا دلاله دلالات الكتاب السنة تكون دلاله مطابقه ودلاله التزام هذه من اعظم ما ينفع طالب العلم في النظر في الاخبار قال بذلك امرت وهذا اعظم الاوامر أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم معناها عنه الشرك فتوسل إليه سبحانه وتعالى بتوحيده ثم أثبت نفيه للشرك وأنه محقق لهذه الكلمة اعتقادا ولفظا وأنا أول مسلم في اللفظ العاقل المسلم وأنا من المسلمين إشارة إلى التحقيق والمبادره الى التوحيد. اللهم انت النبي، يا الله انت الملك، لا اله الا انت. الملك لا سبحانه في الدنيا الاخره لكن يظهر ملكه يوم يوم القيامه، لمن الملك اليوم؟ لله الوحيد في الدنيا قد ينازع من ينازع. والله يمهل سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامه ينادي، اين الملوك؟ اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ فلا يجيب احد سمعته. فيجيب نفسه. لله الواحد القهار لا اله الا انت ثم كرر التوحيد لا اله الا انت وهذا يضيّل لك ان دعاء الاستفتاح من اعظم التوسلات حينما يعني قال الله اكبر هذا من اعظم الثناء ثم استفتح بهذا انت ربي الا انت ربي هذا حصر يعني ان الربوبيه له سبحانه وتعالى وأنه هو المتفرد الذي رب عباده ويربيهم بنعمه سبحانه وتعالى وأنا عبدك وأنه رب العالمين لكن أضاف نفسه على سبيل خصوص يشرف نفسه الله عز وجل وأنا عبدك لما ذكر حال لما ذكر وصفه سبحانه وتعالى بالربوبية وقدمه ذكر بعد ذلك حال العبد وهكذا العبد في دعائه وثنائه يسأل الله سبحانه وتعالى في بعض الألفاظ أنا عبدك وأنت ربي يعني ذكر العبودية لله عز وجل أنه عبد الله عز وجل لا يعبد غيره وأنه هو الرب سبحانه وتعالى فذكر حال العبد وأن حاله العبودية وأنه لا يدخل إلا من هذا الباب وأنه لا يمكن إلا من باب الانكسار والذل لله عز وجل وأنا عبدك ثم قد ظلمت نفسي يعني وإن كنت عبدك المعبود وأنت المعبود لكني ظلمت نفسي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ظلمت نفسي فكيف بحال غيره يقول ظلمت نفسي صلوات الله وسلامه عليه وقال لي ابو بكر قال لي يا رسول علمني دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بمسلم كبيرا وإنه لا يغفر الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم المسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام والسائل هو أبو بكر أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بدعاء يقوله في بيته وفي صلاته قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي كما في حديث سيد الاستغفار حديث أوس في صحيح البخاري وفي بريدة عند الترمذي اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك أبو. يعني اعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فظلي فإنه لا يغفر ذنوب إلا عني يعني يعترف بكل أحوالك ثم ذكر اعتراف في هذا المقام المسلي واعترفت به فاغفر لي المغفره من الغفر ومن المغفر فاغفر لي، ايش معنى المغفره؟ نعم. الستر نعم. هل يكفي مجرد الستر في المغفره؟ نعم المحو المغفره هي المحو والازاله. هذه المغفرة، لأن الستر الله عز وجل ستر العبد فالله سبحانه أكرم من أن يعود سبحانه وتعالى، لكن العبد يسأل الله من المغفرة، لأن المغفرة من المغفر، والمغفر من الحديد الذي يتخذه المحارب، فالمغفر يقي الرأس ولا يضره كيد الأعداء ولا سماه سهامهم ولا سلاحه فلا يضره هكذا العبد إذا غفر الله له وسأل الله المغفرة فإنه يلزم منه ويكون محو الذنب وإزالة أثره. فاغفر لي ذنوبي، لما توسل بهذه التوسل العظيم، سأل الله يغفر له ذنوبه جميعًا. شوف يعني سأل مغفرة الذنوب على سبيل العموم مرتين، ذنوبي لأنه مبرد مضاف. أو 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 نعم، أو ذكر الذنوب كلها. وأضافها ففيه عمومان في قول ذنوب ثم جميعا تأكيد وإذا جاء التأكيد بجميع ونحوه فإنه يأتي على جميع الذنوب وبهذا دلالة على أن العبد كأنه كأنه يقول أن ذنوبي كثيرة لا تحصر وأنا لا هناك ذنوب لا أعلمها لأن لكنك تعلمها بكرمك وجودك تسترها وتغفرها تغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لي أحسنة. لا شك ان العبد حينما تطهر من الذنوب يكون من اعظم اسباب الهدايه الى الاخلاق، واذا وقع بالذنوب والمعاصي تدنس ببعض الاخلاق المشينه والسيئه، لكنه يتخلى ثم يتحلى، يتخلى ويناشب ان يذكر المغفره وسؤال الله المغفره لانها محو وازاله وتخلي ونقاء وطهاره، ثم بعد ذلك سال الله ان يكسوه. وأن يلبسه وأن يهديه لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن الأخلاق بين فيها حسن وفيها أحسن لا يهدي لأحسن يعني. لهذا أيضا دلالة على أن الأخلاق تكتسب وإن كانت جبرية لكنها تكتسب يعني سأل الله أن يهديه إليها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها لا يصرف عني عند المسلم أيضا إلا أن لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك، الحديث واضح لله الحمد. لبيك من الب بالمكان، إن لبيك تثنيت اصلها لبي وجاءت الكاف فحذفت النون للاضافه، يعني لبيك سلبية بعد سلبية يعني اجابه بعد اجابه، اجيب دعاءك اجابه بعد اجابه، وسعديك اسعادا لامرك ومتابعه لامرك، والخير كله في يديك والشر ليس اليك. يعني أنه لا يضاف إليه سبحانه وتعالى. و... والشر أيضا كذلك يكون في نفس المخلوق المقدور، أما نفس القدر ونفس فعله سبحانه وتعالى فليس فيه شر، لكن يكون شرا بما يضاف إليه من المحل الذي يقع فيه. يقع عليه. أنا بك وإليك. أنا بك. في أمري كله بك. إنا لله وإنا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله إياك نعبد وإياك نستعين فلا حول ولا قوة إلا أنا بك في كل يوم ما قال أنا بك في في عبادتي في صلاتي في, في أمور الدنيا لا أنا بك وحذف المتعلق حذف المتعلق ويشعر به كما يقول البلاغيون نعم حذف المتعلق يشعر, نعم يشعر بالتعميم أنا بك في كل شيء أنا بك وإليك، يعني في كل شيء. تباركت وتعاليت، تباركت وثبوت البركة ودوامها، وتبارك لا يقال إلا عليه سبحانه وتعالى، وتعاليت، تعالى اسأله علو القدر، وعلو القهر، وعلو ذات أستغفرك وأتوب إليك، يعني من جميع ذنوبي. فإذا ركع قال اللهم, لا ركع اللهم لك ركعت قدم الجار المجرور إذان بالاختصاص وأنه لا يركع إلا له سبحانه وتعالى وبك اللهم لا ركع لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت
2: حيا على الصلاح حيا على الثلاث حيا على الثلاث حي
0: ولك اسلمت بك امنت وحدك. والايمان والاسلام اذا افرد احدما الاخر دخل فيه الثاني. ذكر الايمان بقلبه واعتقاده ويقينه واسلم بجوارحه ومن ذلك قيامه لله عز وجل مصليا ولهذا قال: خشع لك وهذا مناسب اسلمت حتى بلغ باستسلامه عليه حتى خشع خشع لك سمعي وبصري وهذا عند مسلم وخشوع السمع والبصر به يخشع جميع البدن لأن السمع والبصر هما المنفذان إلى البدن إذا خشع السمع حصلت له الطمانينه والسكون وخشع البصر كذلك أيضا إذا خشع السمع فإنه لا يسمع ما حرم الله ويجتهد في ان يسمع ما اثنى الله على اهله بالسماع بسماعه من كتابه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام وكذلك البصر اذا خشع بصره فانه اعظم خشوع في الصلاه فلا يرفع طرفه الى السماء ويكون متادبا بادب الصلاه وقول خشع لك سمعي حتى في غير الصلاة. حتى في غير الصلاة يخشع في أحواله كلها. خشع لك سمعي. وهذا كما تقدم أن أن هذا وين كان في الصلاة لكنه خشوع عام لأنه لم يذكر خشوعا في حال لا أق المتعلم وهذا يشمل جميع أحواله خشع لك سمعي. قول خشع لك سمعي والخشوع والخشية والخوف هذه ألفاظ عظيمة تعتري وتكون لأهل الإيمان الخوف والخشوع الخشية لكن خشية والخشوع أجل ولهذا الخشية لأهل العلم إنما يخشى الله من عباد العلم وليخشى الذين لو تركوا من خلدهم درية ضيعة ذكر الخشية في مواطن العلم إنما يخشى الله وليخشى الذين لو تركوا تكون خشيتهم مقرونه في العلم فيتاملوا وينظروا حينما يتركون ذريتهم وهذا يحتاج الى النظر في مساله الوصيه ولو كان هو وصيا على غيره ولهذا وكذلك الخشوع ولهذا اتفقت في في الحرف الاول والثاني في الغاء والعين واذا في الغالب اذا اتفق الفعل الكلمة اتفقت في الأول والثاني تكون من باب المتواطئ كما يقولون يعني يكون معناها واحد لكنه يتفاضل هكذا الخشية والخشوع المعنى متقارب ومتواطئ معنى أنه متفاضل بخلاف الخوف فيه نوع فيه نوع من الهرب ففيه جنس الخشية ففيها ولهذا لو الذي يرى العدو فيهرب منه يكون خائف يكون خوفه مع اشراع وقلق لكن اللي عنده بصيره ومعرفه واحتيال للعدو تعلوه يعلوه الخشيه والخشوع فيكون خوف مع علم والخوف مع علم الجماع ولهذا ياوي يحاول ياوي الى شجره يحاول يبحث عن حيله فلا يركض ولا يسرع فيلحقه العدو لكن يحتال بعلمه ونظره فيبحث عن مكان فياوي اليه وينجمع اليه خاشيا عنده شيء من الخشيه لكنه عنده نوع من الاطمئنان هكذا العبد المصلي وصلاته عن علم يخشع سمعه ويخشع بصره ثم بعد ذلك يشري هذا الخشوع إلى بدنه إلى مخه وعظمه ببركة في خشيته في شمعه أو خشوعه في سمعه، ومخي وعظامي وعصبي الطنب طلب المفاصل، هذا يبين أن الخشية حتى في مثل هذه الأشياء، ويبين لك أثر وبركة السنة التي تأتي حينما يعتلي العبد مواقف فيها غضب كيف يؤمر بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يؤمر بان يعلوه الخشوع اذا كان قائم يجلس اذا كان جالس يضطجع حتى يخشع ويقرب من الارض ويذل فيدحر الشيطان وهذا لا يكون الا عن علم خشع وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصري فاذا رفع راسه يعني من رفق قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا من ما اتفق حديث بن عمر من السماوات من الارض ومن اما شئت ومن اما هنا ومن أما بينهما ما ذكره موجود في روايه الصحيح صحيني. مسلم عن ابن عباس حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي اوضح بألفاظ مختلفه اذا رحمه من السماوات ومن الارض ومن اما بينه من اما شيء من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لمن أعطيت ولا معطي ولا ينفع من الجد منك الجد وهذا هو أكمله موجود في صحيح مسلم رحمه الله لكن يقول سمع الله لمن حملك هنا يعني عند الرفع هذا للحق في أيام ثم إذا اعتدق ربنا هنا قال ولك الحمد تقدم أنها أربع صفات أنها أربع صفات وهي ما أكملها ما هي؟ الجمع بين اللهم والواو يقابلها يخلو منهما ربنا لك الحمد الثالثه اللهم وحدها اللهم ربنا لك الحمد الرابعه ربنا ولك الحمد اربع صفات كلها ثابتة هنا قال ربنا ولك الحمد احدى صفات من السماوات من أول. هذا قول من كثيرا ما يقولون من يعني ولو كان قدر يقولون لو قدر ان هذا الحمد اجسام لملء السماوات نقول الصحيح أنه على ظاهر ملء السماوات ملء حقيقي والنبي قال ملء السماوات وملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت شيء, شيء بعد عين يعني العرش والكرسي مما لا نعلمه ويعلمه سبحانه وتعالى نقول ملء يملك ونقول إن ملء كل شيء يكون بحسبه. تقول امتلأ المسجد من المصلين معنى هل امتلا يعني لا امتلاء من المسجد بحسب، امتلات الدار من القوم، يعني امتلات كلها، إذا مثلا هذا المستودع، إذا كان امتلاءه بحسب يعني لم يبقى فيه ولا مكان وضع فيه شيء، كل من كل شيء بحسب، ولهذا يقولون: ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما. لكثرة مصنفات وكثرة كتب رحمه الله. وكذلك من ملأ الله مسامع الناس من محامده خيرا يعني ايه عن ان اهل الجنه على هذه الصفه. يعني من كثر الثناء عليه حتى امتلأت الدنيا منه، في ان ملأ كل شيء بحشر وهذا وصفه وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه اما في طريق الهجرتين او في مدارج السالكين ولا في طريق الهجرة نبهنا نبه إلى يعني أن إلى هذا، وهذا واضح وصحيح. يعني من تأمل كلامه رحمه الله. فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آم. وبك آمنت ولك أسلمت مثل ما تقدم. سجد وجهه الذي خلقه وصوره وخلق وأحسن صوره شق وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن خالقين. الخالقين يعني المقدرين. الخالقين يعني أي المقدرين. ولا أنت تخلق ما يقول وبعض القوم يخلق ثم لا يعفي. التقدير تقدير الشيء على تصويره تذهب إلى الخياط وتقول فصل لي هذا تذهب إلى النجاح وتقول فصل لي هذا الباب ويضع لك خطوط على الخشب خطوط هذا تقدير تقدير يسمى تقدير وهو ابتداء يعني الخلق والإيجاد للشيء. ولهذا أنت تخلق ما يقول وبعض القول يخلقهم يعني يقول لكن لا يفري لا يحقق ما يقول وإذا فرغ من صلاته فسلم قال اللهم لي ما قدمت يعني ما تقدم لي من شارف الذنوب وما أخرت وما أشررت وما أعلنت وما اشرفت وما, وما أنت وما تعلمت مني أنت المقدم تقدم من شئت بالإيمان والهدى والعلم الصلاح والخير والمؤخر تؤخر من شئت لا اله الا انت. وهذا التفصيل كثيرا ما ياتي الادعيه. يعني وان كان اصل انه عليه السلام يحب الجوامع من الدعاء كان المسعود مسعود عند ابي داوود كان يحب الجوامع من الدعاء. في عائشه كان اذا دعا ثلاثا عليه الصلاه والسلام يحب الجوامع ويكرر عليه الصلاه والسلام. لكن حينما يكون المقام مقام افتقار وذل كان ربما فصل عليه الصلاة والسلام في هذا المقابل حديث أبي موسى صحيح اللهم اغفر لي جدي وهجلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أنت المقدم أخر ولا حول ولا قوة إلا به كما حديث أبي موسى وفي هذا الحديث أيضا وجعله من أدعية الشتاء. قال أبو صالح فيهما جميعا لا إله إلا أنت وهنا قال إذا فرغ من صلاته وسلم أنه يقوله بعد السلام. كأن هذا من أدعية من التي تقال بعد السلام، وجاء في رواية مسلم أنه يقوله فيما بين التشهد والتسليم. والروايتان عند مسلم، فعلى هذا يكون قوله له تارة قبل السلام وتارة بعد السلام.
1: نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مره عن عاصم العنزى عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وآصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه قال عمرو نفخه الكبر وهمزه الموتى ونفسه الشعر وقال مسعر عن عمرو بن مره عن رجل من علزه واختلف عن حصين عن عمرو بن مره فمنهم من قال عن عمار بن عاصم ومنهم من قال عماره وقال ابن ادريس عن حصين عن عمر عن عباد بن عاصم دا.
0: حدث عن حدثنا عن يحيى حدثنا ابو جرير هذا من حاجه من زيد الازدي وثقه رحمه من رجال الجماعه قال حدثنا شعبه أن عمرو بن مره هذا طارق الجمل ثقه عامد من رجال الجماعه عن عاصم العنزي هذا اختلف فيه كثير ومجهول حال رحمه الله عن ابن جبير هو نافع بجبير المطعم وثقه رحمه الله عن ابيه جبير المطعم موفد الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاه وهو السند ضعيف وقد أحمد وأبو داوود وقع الاختلاف فيه. إذا دخل الصلاة قال الله أكبر كبيرا. وهذا الحديث هو نجاه مكرر الله أكبر كبيرا. أو دخل الصلاة على الدليل أنه يقوله بعد التكبير وأنه يدعي في الاستفتاح. الله أكبر كبيرا. يعني كبر ثم قال الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. ثلاثا، وقول الله أكبر كبيرة جاء في روايه في عند ابي ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا ايضا، وسبحان الله بكرة واصيلا ثلاثة، دون اختصرها. اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. الشيطان اما من شطن وهو بعدا، او من شاط اذا احترق. من شاط اذا احترق، والمادتان صحيحتان وهو من شطنا إذا بعده بعيد عن الخير ومن شاطى إذا احترق لأنه خلق من النار. الرجيم فعيل بعد المرجوم من نفخه نفخه كما سيأتي نفخه الكبر الكبر بسكون الباء ونفخه كما سيأتي بنفخه الشعر وهمزه وهمزه هو الموتى إلى إنه الجنون. قال عمرو نفخه الكبر وهمز الموتى ونفثه الشعر وقال مسعر مسعر هذا ابن الهلال الهلالي ثقه رحمه الله من رجال الجماعه وروايته هذه روصلها ابو داوود قال حدثنا مسدد ورواها عن مسعر اللي هو الذي ذكرها مصنف رحمه الله ان مسعر قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسعر عن وترجع الى عاصم فمردها ردها الى عاصم عن عمرو بن مرة المتقدم عن رجل من هو عاصم المتقدم واختلف عن حسين وعواية حسين هذه عند أحمد رحمه الله عن عن عمرو بن مرة عن عاصم هذا منهم من قال عن إيش عندكم من من قال عما عن عباد بن عاصم عباد بن عاصم منهم من قال عمارة وقال ادريس حسين عن عمر وعن عباد ابن عاصم وبجملة الحديث إسناده ضعيف من هذا الطريق من عاصم هو ضعيف لأن عاصم مجهول ولا يعرف إلا من هذا الطريق لكن يغني عن رواية عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أنه دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة فلما فرغ عليه الصلاه والسلام قال من المتكلم انفا فارمى القوم فقال انهم يقول باسا فقال انا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء قال, قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وهذا من ادعي الاستفتاح هذا من الاستفتاح وهذا الحديث يقول كان اذا دخل في الصلاة اللام هنا ليست للعهد يعني صلاة من هنا اطلق بل تشمل كل صلاة كما تقدم في مثل هذه الألفاظ فهو يقال في دعاء في صلاة النفل وصلاة النفل وحديث علي رضي الله عنه المتقدم أيضا كان إذا استفتح الصلاة عليه الصلاة والسلام كذلك في اللفظ الآخر المكتوبة نص عليه في داود داوود صحيح المكتوبه وادعيه الاستفتاح كما تقدم كثيره جدا الصحيحين حيث هريره انه سال النبي عليه الصلاه والسلام عن سكوته هنيه نظر هنيها ما تقوله قال قل اللهم باعد بيني وبين خطايئه ما بعت بين المشرق والمغرب اللهم نقم خطاياك ما لقى ثوب الأبيض واندلس اللهم اغصن خطايا الجماع والثلج والبرد وجاء في حديث ابن عباس ايضا صحيحين لكن في قيام الليل اللهم انت الملك رب السماوات ونورهن انت قيام السماوات ونظرهن انت ملك السماوات والارض انت الحق وعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق هذا جاء في الليل في صلاه الليل عنه وعليه الصلاه والسلام وجاء حديث عمر رضي الله عنه في روايه عبد بن ابي وقابه عن عمر بن الخطاب وهو منقطع له. لكن له شواهد جاءت سبحانك الله حمده تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا قاله عمر رضي الله عنه في محضر من الصحابه رضي الله عنهم. ولا شك ان لا يقول مثل هذا الا وقد حفظه عن النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذا المكان وهذا الموضوع في الصلاه يصلي بالناس وجاء عن أي بكر عن عثمان ايضا مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه. ثم هو جاء مرفوعا وجاء ابي سعيد خذ بسند جيد عند اهل السنن واحمد انه كان يقوله عليه الصلاه والسلام على الدعاء وثبت في حديث عائشه باسناد جيد انه كان اذا صلى عليه الصلاه والسلام حمد عشرا وكبر عشرا وهلل عشرا كبر عشرا وحمد عشرا وشبه عشرا وقال لا اله الا الله عشرا واستغفر عشرا وقال اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه عشرا ان يكرر كل واحد عشرة فيكون منها من الجميع ستين جمله تكرر يقول هذا يبين انه اذا كان هذا دعاء الاستفتاح فكيف بالقراءه اذا كان هذا دعاء عليه الصلاه والسلام فكيف في القراءة وهذا نقل في أدعية من الحديث علي المتقدم الطويل في صلاة الليل عنه عليه الصلاة والسلام وإن كان ما جاء نص في صلاة الليل إنما ذكر مسلم صلاة الليل لكنه في مبين ذلك في حديثها الآخر يروه مسلم من حديث عائشة الله أنه كان اذا قام ليل مبينة عنها أنه عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيه فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه خيرًا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وهذه الأنواع كما تقدم يجري فيها ما قيل في أنواع التشهدات في باب الأقوال وكذلك الانواع في باب الافعال من صفه رفع اليدين عند التكبير وكذلك صفه الاشاره بالاصبع في التشهد والصحيح كما تقدم صفات كل صفه تنقل يقال انها صفه مستقل لا ندخلها ونقول انها صفه داخله في هذه هذا والصحيح في هذا حينما ينقلها الصحابه رضي الله عنهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد